0: Olá, gente. Eu estou aqui no episódio número 13 e hoje eu estou com o Hisham Mohamed. Ele é usuário de Linux há 20 anos e desenvolve software livre há quase a mesma quantidade de tempo. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma série de projetos de software livre, cofundou a distribuição Gobo Linux ainda na faculdade e criou o gerenciador de processos Htop, o Htop em inglês, e o gestor de pacotes da linguagem Lua, o Lua Rocks. Atualmente, o, o Richan é gerente de produtos na Kong, trabalhando na Kong Gateway, que é o Gateway de APIs para microserviços de código aberto mais popular do mundo. Nas horas vagas, ele vem desenvolvendo um dialeto estaticamente tipado pela linguagem de lua chamada tio Richan tem doutorado em informática pela PUC-Rio na área de linguagem de programação e como hobby na pandemia, tem postado suas aventuras musicais no YouTube. Richan, um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. E a pergunta que eu, que eu sempre faço no, no começo da entrevista aqui, como é, que foi, como é que foi o teu começo? Como é que foi o dia que você falou assim, esse negócio de programação que eu quero fazer para minha vida? Como é, como é que foi isso para você?
1: Bom, prazer estar aqui. Uh, bom, o começo... Bom, eu sou velho, né? Então o começo faz tempo. Uh, lá na época dos micros de 8 bits, ainda nos anos 80, uh, o meu pai comprou... um. Meu pai... Deu um curso de informática e comprou um computador pro meu irmão mais velho, né? Porque o uh, meu irmão mais velho, que eu era criança, ele era adolescente, então era aquela coisa, informática é o futuro, blá, blá, blá. E aí, uh, meu irmão fez um cursinho de BASIC e a gente né, ganhou um, em casa um clone de Apple II. Aí, eu lembro vividamente, quando eu tinha seis anos de idade, e eu vi o primeiro programa de BASIC na, passar na tela, né? Aquela coisa, 10, print, Jorge, 20, go to death, né? E a tela encheu, Jorge, 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 que é o nome do meu irmão. Que é o nome do meu irmão. Uh, e eu lembro vividamente dessa cena, eu fiquei encantado com o computador. Uh, o meu irmão, depois de um ano, mais ou menos, ele perdeu o interesse pela coisa toda. Uh, e o computador, eu meio que herdei ele. E aí eu comecei a brincar com o computador, né? No começo eu copiava os programas que estavam nos livros e... Mas, e aos poucos eu fui fui aprendendo então um, o como hobby de criança né era era o Apple II e o, e o Nintendo né uh, brincando com o computador e aí lá na época, quando chegou mais ou menos na época do vestibular assim eu, eu tinha várias outras ideias de uh, outras coisas que eu queria fazer da vida, mas eu me dei conta que quem sabe eu transformasse o meu, meu hobby na minha carreira, né então aí acabei meio que no último minuto na verdade escolhendo Fazer a fazer informática mesmo, né, e, e dali
0: começou, né. É muito interessante você ver a quantidade de gente que começou na, na computação, exatamente assim, o Apple II, o TK90X, que que eram os computadores da época da, da, da década de 80, né? da, do começo da, da microinformática, e, e você começou, você começou a digitar programas que vinham em livros e revistas e começou a se interessar mais mas e como é que foi assim, você estudou alguma coisa no, 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 no curso médio, no, no, em termos de programação, você foi para alguma escola técnica, como é que foi essa, essa tua passagem de, do tempo que você era uh, só usando o computador em casa, brincando, começando a entender, até você olhar assim e falar, eu quero ter um estudo mais formal nessa coisa, de repente eu vou um caminho aqui no, no ensino médio que eu vou aprender computação, como é, como é que foi essa, essa passagem, essa transformação?
1: Pô, essa é uma pergunta muito interessante de pensar como se deu essa transformação. E isso é uma coisa que, olhando hoje, eu vejo uma grande diferença né, em como se dá o processo de ter acesso a começar em informática. Porque se eu for lembrar do tempo que eu era um usuário passivo do computador, né, que eu aprendi a ligar ele e disparar o joguinho, até conseguir criar alguma coisa minha, uma coisa que eu lembro muito é que eu ganhei livros que ensinavam a programar. Né? E eu acho que, naquela época, usar o computador e aprender a programar eram duas coisas muito intimamente relacionadas, né? O próprio manual que vinha junto com o computador era, de certa forma, um manual de programação, né? Ele já te mostrava os comandos e o que cada um fazia. Eu lembro de ganhar um livro chamado, literalmente, Basic para Crianças, né? E ia... fazer os exercícios do livro e ia... aprender coisas com ele. Uh, depois, na época do ensino médio, eu tinha aula de, de programação no, no ensino médio também, uh, mas na, aquela altura do campeonato, a aula do ensino médio meio que ensinava as coisas que eu já tinha aprendido nos livros, né, então uh, uh, ter, eu, eu acho que o que me deu um início realmente foi ter, ter ido atrás de, né, ter, ter, ter né, uh, ganho... Da minha família, os, esses livros que ensinavam né, os primeiros passos e revistas e esse tipo de coisa. Né? Então, é, é realmente, então ter, ter acesso a material de, né, de, de aprendizado, acho que foi, né, foi o que fez a diferença ali.
0: Isso é muito, muito bacana. Você teve acesso aos livros, você teve acesso à educação para levar a coisa à frente, né? E como é que foi como é que foi a tua entrada para a Unicinos que foi onde você começou a, a tua a tua história no, na área acadêmica né? como é que foi a tua a tua sua ida do, do, do ensino médio para para Unicinos aí no, no Rio Grande do Sul
1: então a a Unicinos é uma, uma, uma universidade particular grande que tem na minha cidade uh, cidade de natal São Leopoldo que é na aqui na, na grande Porto Alegre uh, então ali eu entrei num curso de de informática né, que na época se chamava informática, com ênfase em software básico, e depois, quando quando, quando chegou na época que eu me formei, o curso já tinha sido renomeado para ciência da computação, né? que era informática software básico e informática análise de sistemas, né? que depois se tornou ciência da computação e sistemas de informação. Aí, como eu sempre era muito nerd assim e tal, na época eu nem sabia a diferença de um ou do outro, mas eu lembro que eu olhei a grade do currículo, né? e aí o curso de software básico, apesar do nome básico, <risos> a gente não sabia o que era. O software básico significa né, o contrário de software de aplicação. Né? É um termo antigo que nem se usa muito mais. Mas eu lembro de chamar a atenção que tinha assim sistemas operacionais 1 e sistemas operacionais 2. Né? Tudo tinha 1 e 2. Né? Sei lá, computação gráfica 1 e 2. Ah, esse curso aqui é o que vai né, me aprofundar mais. Então eu corri atrás do curso de computação. E na minha, na minha formação, além, claro, da, né, de, do, do ó, aprendizado em aula... Né, uh, as duas coisas que mais me marcaram nesse período da faculdade foram: uh, um, ter acesso à iniciação científica, né, ter feito bolsa de iniciação científica, então ter uh, uh, trabalhado com, com, com pesquisa, né, nessa época. Então, então, eu fazia aula e depois eu ia para o laboratório da faculdade lá, e aí então eu continuava, né, trabalhando e aprendendo, né. Uh, e a outra coisa foi o envolvimento com software livre. Porque foi a... a né, morando aqui na... na né, hoje eu moro em Porto Alegre, mas na, na, na época morando na grande Porto Alegre. Uh, no, enquanto eu estava na faculdade, aconteceu a primeira edição do Fórum Internacional de Software Livre, né? Que depois veio a ser o famoso Fizzley, né? Nem tinha essa sigla na época o nome. Uh, então, a, e aquilo ali foi um foi um ponto de... Foi um ponto-chave, assim, na, na, na minha história, né? Porque foi muito legal uh, ir para um evento e conhecer, assim, ver as palestras, ver as pessoas que faziam os softwares que eu usava. Então, aquela ideia que parecia ser muito distante, né? Quando tu, sei lá, tu liga um computador e tem um Windows. Ah, quem faz o Windows? Ah, é a Microsoft, lá longe, em algum lugar tal. E aí, quando... Uh, quando eu fui no, no, no Forum Software Livre, a gente viu palestras do Richard Stallman ah, tá ali o cara que criou o GCC, o compilador C que você usa. Uh, e não só isso, também, teve palestras de, de, de pessoal mais próximo, né, tinha o, o, o gerenciador de janelas, o Window Maker, e aí a, a, o Alfredo Kojima, que é do Paraná, se não me engano, ele, foi, ele veio a Porto Alegre para dar uma palestra, assim, disse, pô, sabe, o software de desktop que a gente usa, tá ali o cara que fez, assim, né, tipo, é né, torna a coisa muito mais próxima. Então foi uma foi uma abertura grande assim de, de de passar aquela aquela ideia assim sabe de olhar assim nossa né tipo ah um dia eu quero estar lá do outro lado eu também quero tipo, fazer alguma coisa dar uma palestra e compartilhar de volta né e, e realmente alguns anos depois eu eu né? estava dando palestra no no Fórum Software Livre falando dos projetos então né que foi a, a... Eu e os meus colegas na faculdade, a gente começou uma distribuição Linux, fazendo nossas próprias né, customizações do Linux e tudo mais, e foi, e foi assim que começou o meu envolvimento com o software livre, né? então isso aí foi, foi chave, para e, né, e acabou guiando a minha carreira como um todo depois. Né?
0: É impressionante como isso abriu, como você falou, você ganhou a tua carreira e abriu um horizonte enorme para você também, né? E você, você já conhecia o Linux antes da universidade ou foi com, essa, com esse evento de, de, dessas palestras que você teve a sua assim introdução ao, ao software livre e ao Linux? Foi aí que você conheceu o Linux ou você já conhecia anteriormente e já vinha se envolvendo anteriormente?
1: Foi, foi graças à faculdade, porque eu lembro quando a gente fez a cadeira de sistemas operacionais, quando a gente fez a disciplina de sistemas operacionais, foi quando basicamente nos mandaram né, instalar Linux, usar o Linux pela primeira vez, né? a gente podia usar no laboratório da, da universidade ou, né, quem tivesse coragem de... naquela época, não tinha driver para nada, era, uma, era uma, uma briga conseguir fazer o Linux funcionar, né? era uh, tentar rodar na própria máquina e tal, fazer dual boot, aquela coisa toda, né. Então, mas, né, a gente estava na faculdade, a gente tinha bastante tempo para o fim de semana, e aí era, né, era a brincadeira da gurizada, tentar fazer o Linux funcionar. Então, aí foi ali, e isso foi, eu acho que, é, eu acho que um ano depois foi a primeira edição do Fórum de Software Livre, então ali eu acho que eu não, eu usava, sei lá, no máximo um ano, né, ou menos que isso. Então, foi, foi tudo meio junto, mas foi nesse contexto da, da faculdade, sim.
0: E como é que foi essa, essa ideia de você juntar um, os amigos na, na, na faculdade e vocês criarem um, a sua própria distribuição Linux? Qual foi, qual foi a motivação para fazer isso? E como é, que foi, como é que foi esse projeto? Como é que foi a participação? Como é que foi a, essa distribuição é mantida? Como é, como é que foi isso? É o, é o Gobo Linux, correto?
1: Correto. Uh, o nome é meio bobo, mas é justamente propósito, porque era meio que uma piada interna entre a gente. Né? Então, uh, a ideia de como surgiu a distro foi uma coisa bem interessante, porque a gente tinha esse laboratório na faculdade, onde a gente tinha acesso a máquinas Linux, mas, uh, sendo o laboratório da faculdade, a gente não tinha acesso a root, né? a gente não tinha acesso de superusuário para conseguir uh, gerenciar as máquinas. Né? A, gente era, a gente só tinha conta de usuário normal, a gente só tinha acesso a... a a gravar arquivos dentro do próprio diretório do usuário e tudo mais. Então, naquela época, como a gente né, gostava sempre de ficar experimentando com as coisas e cada dia saía uma versão nova de um programa, e, né, então não dava para ir pedir para o pessoal do laboratório instalar todo dia, cada vez que saia alguma coisa nova, a gente começou a compilar os programas nós mesmos e instalar dentro do nosso próprio usuário, né, dentro do nosso próprio diretório home. E aí chegou um ponto que a gente tinha tanta coisa instalada com bibliotecas, com dependências e o Diabo A4 ao ponto que quando eu me dei por mim eu estava fazendo uma série de scripts que gerenciavam como se fosse um, basicamente um mini gerenciador de pacotes dentro do home. Assim. E aí um, fazendo... E aí como eu não tinha acesso de root o que eu fazia é que eu instalava cada... Dire... cada pro... Como eu não tinha acesso de root o que eu fazia é que eu instalava cada programa num diretório separado. Né? Hum. mais parecido como, sei lá, o Mac faz no né? Applications e outras sistemas operacionais né? que não o modelo Unix padrão. Assim. Uh, e eu me dei conta que aquilo era mais fácil de gerenciar do que uh, lidar com o próprio Linux que eu tinha em casa, né? onde era aquela mistureba de user lib, user share, e às vezes fica no né? user bin às vezes está lá. Né? E lembrando, a gente era até iniciante em Linux, então eu realmente achava essas coisas confusas. E uh, chegou num ponto que eu comecei a compartilhar esses scripts com meus colegas, e a gente estava usando direto, até o ponto que a gente falou, ué, mas e se a gente fizesse o sistema inteiro ser assim, usando esse modelo? Né? Então, uh, um belo dia, né, eu e o André, meu colega, a gente pegou o computador dele, formatou, uh, usamos o guia do Linux from Scratch, que é um, um livro online que tem onde ele basicamente lista todos os passos para você compilar todos os pacotes que formam uma distribuição Linux, do começo ao fim. E aí, só que em vez de seguir uh, tal e qual os passos do livro, a gente pegava a sequência do livro e fazia usando os nossos próprios scripts. Né? Então, e no final disso tudo, a gente conseguiu montar uma distro inteira onde todos os pacotes ficavam em, em diretórios separados. Né? Então, aí, para uh, né? remover um pacote era só dar né? RM no diretório, para copiar de uma máquina para outra, era só pegar e fazer um, né, um targezer, um pacote do, do diretório e colocar numa uma outra máquina, e, e aí isso aí foi, foi uma coisa que a gente estava usando, assim, entre nós, tinha um grupinho de amigos e tal, e aí tinha um site muito popular na época, né, o Slashdot, assim, e aí uh, depois de um tempo saiu uma notícia, né, no, no Slashdot, uh, um, tipo, falando do projeto, né. E esse, nesse dia, assim, ele passou a ser... Nesse dia o projeto passou a ser conhecido, assim, ao ponto que eu, eu lembro que deu... Tipo, o pessoal entrou em contato com a gente porque a gente estava servindo a imagem da, da distro num computador da faculdade, né? E nesse dia teve tanto acesso vindo do Slashdot que a, a faculdade ficava dentro da rede da RNP, né? Que é a rede de acadêmica da, da internet brasileira e, de, tipo, engasgou a rede da RNP naquele dia. Né? De tanta gente tentando baixar a distro, né? Aí foi foi um dia de comemorar, assim. Hoje hoje em dia a distro ainda existe, mas tipo ela voltou a ser aquele hobby que era no início, né? Porque tipo ninguém tem muito tempo para, uh... bom, manter uma distro, né? Ainda mais hoje em dia é um trabalho gigante, né? Mas a minha máquina, né? o computador que eu estou usando para para falar contigo, roda Linux até hoje.
0: Isso é sensacional, né? você tem a sua própria distribuição e mantida até hoje em produção, você está usando o seu computador aí e é incrível a, a, o potencial do, do, do software livre e como que isso também te, te ajuda no, no aprendizado, né? no momento que vocês estão juntando um grupo de amigos e criando as coisas e o, o aprendizado vai se espalhando e você também está criando aquilo ali você está permitindo que outras pessoas tenham a possibilidade de usar aquele software também, se beneficiar e aprender alguma coisa com aquilo, é muito, muito importante. O Richard, e falando um pouco mais sobre sobre a faculdade, hoje em dia muitos perguntam assim, pô, vale, vale a pena fazer a faculdade, não fale, eu tenho como aprender sozinho? Fala, conta um pouco para a gente da, da importância que foi a faculdade na, na tua vida e como é que você acha que a tua vida teria sido diferente se você não tivesse feito a faculdade?
1: Olha, uh, a importância foi fundamental, eu acho que né, quem conseguir dar um jeito, tiver uma oportunidade para fazer, se tiver interesse de seguir por essa linha, né, por esse caminho, eu, eu acho que super vale a pena, né? eu acho que dessas histórias que eu contei aqui, né, fica muito evidente assim, o papel que em todos os passos, lá desde criança, né, que as diferentes formas de educação tiveram, e depois especialmente que a faculdade teve, porque uma... Uh, coisas que eu vejo que a, que a faculdade de computação me deu, né, em especial foram uh, um foi me desafiar para coisas que normalmente eu não teria me desafiado né? tá aí o exemplo, né, imagina só tinha usado um PC, DOS, Windows, sei lá, né, o sistema operacional que vinha junto com o computador, né e um belo dia a faculdade chegou lá e disse não, agora tu vai tentar uma coisa diferente né, e e depois de, de instigar isso, bom, aí foi. Eu lembro que na época teve o BOS também, e, e, né, o, o, outros, né? Outros sistemas operacionais livres, galera brincava com FreeBSD e, e assim por diante. Né? Depois que tu abre a porteira, né, tu aprende a, a explorar mais. Então acho que uh, fazer a pessoa sair da zona de conforto, porque é muito fácil no hora que tu aprende a fazer uma coisa, ah, ok, aprendi uma linguagem, aprendi um framework, agora você é o especialista da, daquilo ali e a minha carreira vai ser aquilo ali. Só que, bom, né, quando nenhuma... Né, Muitas das coisas que eu aprendi naquela época não, não se usa mais, né? Então, o importante é eu aprender a aprender, né? E, e aprender a ficar se desafiando e, e, e encarando coisas novas, né? Então, foi... Uma coisa foi isso, né? E a outra coisa foi me dar também muito aprendizado sobre os fundamentos, né? Sobre... Uh, coisas que, tipo, ah, né, entender a base da computação, para que toda vez que eu vejo uma tecnologia nova, eu sei colocar o que eu estou vendo em termos dos fundamentos que eu aprendi na faculdade até hoje, né? Então, quando eu, uh, né, quando eu saí da faculdade, na verdade quando, né, quando eu saí do mestrado, tipo, não, não bem dizer, não existia container, né? Então, Docker, sei lá, qualquer coisa que é hoje em dia, Kubernetes, uh, a tecnologia do momento não existia 5 anos atrás, ou não existia 10 anos atrás, mas hoje quando eu vejo cada uma dessas coisas, eu sei olhar e dizer, ah, tá, o que eles estão fazendo, eles é, estão fazendo uma camada de virtualização disso, de x, y, z, sistema operacional, blá, 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 e eu lembro das coisas que eu aprendi, aqueles fundamentos que eu aprendi antes, que é totalmente diferente de tu abrir um tutorial, vamos aprender Kubernetes, vamos lá, daí tu abrir um tutorial e vai dizer, ah para levantar o Kubernetes, você roda tal comando, né? isso é, é diferente de olhar para a tecnologia e, e entender assim, o oh, okay, que estava na cabeça de quem criou essa tecnologia é? isso aí eu acho que é uma, é uma base né? a base teórica, né? isso, é uma, isso é uma coisa que, que o ensino te dá assim, né? que é, é muito mais difícil de aprender sozinho porque, né? porque o, o mundo da teoria é tão vasto e, e se a pessoa vai sozinha tentar catar um livro atrás do outro pode se, né? pode se perder nesse labirinto e a, e a faculdade tem uma coisa interessante de te dar né, o básico, o primeiro passo de um monte de áreas. Claro que depois você vai se interessar mais por uma e menos por outra. Como, por exemplo, eu me interessei mais por linguagem de programação e, sei lá, menos por banco de dados. Ok, eu fui fazer uma pós-graduação em linguagem de programação e aí eu me aprofundei mais naquilo. Hoje, quando eu olho uma linguagem nova também, não é, tá, né, não é decorar uns comandos. Né? Eu olho uma linguagem e penso, ok teoricamente, assim, o que, que ela está propondo de diferente, né? e quais são os aprendizados dessa linguagem que eu posso levar para as outras. Né? Isso é uma coisa que a teoria te dá. Então, sim, eu acho fundamental.
0: É que eu falo, né? você não tem como começar a casa pelo telhado, né? você tem que começar por baixo. E a fundação vai te ajudar a construir uma casa melhor, exatamente o que você fez né? E conta, conta um pouquinho pra gente como é que foi, você terminou a faculdade, você foi pro, pro mestrado, e acho que você começou a trabalhar com, com o Roberto também, da, na PUC do Rio, né, e como é que foi essa, essa mudança aí do, do Rio Grande do Sul, pro, assumo que você mudou pro Rio de Janeiro para fazer o mestrado, depois você foi pro doutorado, como é que foi essa, essa passagem, essa etapa da sua vida, conta um pouco pra gente, por favor.
1: Então, pois é, uh, quando ao final da faculdade eu já tinha bem certo pra mim que a área que eu me interessava mais era a linguagem de programação. Era esse mundo de né, interpretadores, compiladores, né, as diferentes linguagens. Sempre me fascinei com isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu me fascinei desde criança, porque eu lembro que o caderno do meu irmão, quando ele fez aquele cursinho de BASIC, o caderno era uma aula de BASIC, e a última página do caderno dizia, ah, depois tem as outras linguagens, né? que na época era Fortran, COBOL. Então, acho que desde criança, na minha cabeça, eu sempre tive assim, que aprender mais linguagens era tipo, a continuação do conhecimento. Né? E eu ficava aquela curiosidade, cara era como se fosse um uma história que parava no meio, assim, né, tinha todo o caderno de base que depois só falava, assim, ó, a coisa continua depois, que eu acho que era, sei lá, os outros módulos do curso que ele não chegou a fazer, alguma coisa do gênero. Então, eu sempre tive uma fascinação por isso, né, e aí, uh, e na época, as universidades aqui no Rio Grande do Sul, né, as universidades, elas tendem a ter grupos de pesquisa que elas são, uh, uh, né, mais ou menos fortes em determinadas áreas, né, então, tipo, aqui os grupos de, de redes no Rio Grande do Sul são, são fortíssimos, assim, e, uh, mas não tinha nenhum grupo de, na época, né? pelo menos, não tinha nenhum grupo de pesquisa bem estabelecido na área de linguagem de programação aqui. Então, eu sabia que se eu quisesse continuar estudando isso, eu ia ter que sair do Rio Grande do Sul. Né? Então, na época, eu estava olhando uh, PUC-Rio, Unicamp, UFMG, USP. Né? Uh, bom, eu apliquei para o mestrado e para todas elas. E, uh, mas, de novo, né, a, coisa, a história do software livre e, e tudo, né? Uh, uma coisa que fez um, fez muita diferença foi que, acho que no ano anterior, uh, num dos, numa das edições do né, do, do fórum Internacional de Software Livre, o Roberto, né, criador da linguagem Lua, veio para Porto Alegre dar uma palestra, eu assisti a palestra dele. Né? E, uh, e Lua, né, para quem não conhece, é uma linguagem super utilizada na indústria. Né? Eu lembro que na época, uh, o pessoal comentava que dizia assim que, ah, é que só existia duas linguagens mainstream, assim, bem usadas no mundo que não tinham sido criadas ou nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, né? E que e eram Ruby criada no Japão, que também é do primeiro mundo, né? E Lua no Brasil, né? Hoje a gente tem Elixir, né? Elixir, né? Que, 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 o, que o José Valim, né? De, de São Paulo criou, né? Mas na época uh, eram essas, né? Então era uma coisa muito assim, igual né? Tipo, o pessoal ali fora do, do, né, do, do eixo, né, dos grandes centros né, ali da, da, do Primeiro Mundo, fazendo um trabalho né, world class, né? Assim, um, né um, e, tipo, Lua uh, encontrou vários nichos, assim, né? Tipo, tem... Mais recentemente, tem sido usado bastante no mundo de redes, uh, mas na época tinha estourado no mundo da indústria de jogos, né? Então... Inúmeros jogos, olha, de, de Angry Birds no celular, uh, World of Warcraft, né? Massive Multiplayer, passando por... Né? Bom, a lista é enorme. Uh, uh, usa Lua, né? Tipo, eu já vi o pessoal falando assim, ah, Lua é a JavaScript do mundo dos jogos. Então eu fiquei, tipo, fiquei impressionado, assim, porque era uma combinação de, bom, é uma coisa que é software livre, é usado na indústria e era feito no ambiente de pesquisa. Né? então tipo combinava todos esses mundos que eu tinha interesse, então aí eu, quando eu tive a chance né, de, de, de ser aprovado para entrar no, no, no mestrado da, da PUC eu bom corri né, para essa oportunidade aí lá eu, eu, né, ali eu, eu fiz o mestrado lá né, e, aí, e nessa, nessa época do mestrado rolou o um projeto pra, né, um projeto Finep né, que é parceria governo indústria e, e pesquisa né? Então, uh, ali, um, com esse projeto da FINEP, eu trabalhei nesse projeto e uma das coisas do projeto era desenvolver o, o gerenciador de pacotes para linguagem, né? o LuaRox. Então, foi, né? foi acho que a, a primeira vez que eu fui pago para fazer software livre, né? foi ali no, no, no LuaRox durante o, durante o mestrado.
0: Né? E você já conhecia o Lua antes de você começar o mestrado ou... O interesse apareceu depois que você assistiu a, a palestra do Roberto e na época que você estava procurando o, o, onde você ia fazer o mestrado. Foi aí que você começou com Lula, Já conhecia antes? Como é, como é que foi isso?
1: Não, foi ali. Eu conhecia de nome, né? Tanto que eu me interessei por lá ver a palestra, né? Mas não, não usava Lua, não, não conhecia a linguagem, né? Então foi de ver a palestra, conhecer, né? E aí fui, fui aprender para valer me aprofundar quando eu entrei no mestrado realmente, né? Quando eu, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para uh, né, trabalhar lá no, no Lab Lua, né que é o laboratório de pesquisa né, uh, liderado pelo Roberto.
0: E como é que foi essa mudança para o Rio de Janeiro? Como foi, foi que em época isso? Foi década de 90, por aí assim, mais tarde? Eu,
1: não, não, isso aí já foi em 2004. Isso foi em 2004. Né, isso foi... Em 2004. Uh, foi... Foi bacana, né? No início, se mudar para qualquer lugar, ir para um lugar onde você não conhece ninguém, né? É, é bem, é bem complicado, né? Então foi um, mas fiz grandes amigos lá, foi uh... tanto que voltei depois, né? Eu fiz o um mestrado e aí depois do mestrado uh... eu voltei a morar no, no sul, né? E aí Concluí esse projeto da, da concluir esse pro... Trabalhei mais um tempo nesse projeto Finep, né, uh, para, né, para concluir esse projeto do, do LOROX, Que depois eu continuei uh, uh, como forma meio voluntária, assim como hobby lateral, assim por por alguns anos eu continuei dando manutenção no LOROX, Rocks. Uh, mas em seguida aí eu fui trabalhar numa, numa startup em uh, em Porto Alegre. Aí nesse tempo ao todo eu fiquei cinco anos. Uh, em Porto Alegre, né? Trabalhando nessa startup e tal, e aí depois veio aquela coceirinha da, da vida de pesquisa de novo, né? E aí eu, eu resolvi encarar o doutorado, né? E aí para o doutorado eu voltei para o Rio de Janeiro e voltei para o Labilua e trabalhei mais uma vez com o Roberto, né? E aí uh, e aí eu fiz o fiz o doutorado lá de novo, né? Então bom, uh, a experiência foi positiva, senão não teria voltado, né?
0: Com, com certeza, né? E você, como, conta um pouquinho sobre, sobre o trabalho do doutorado, como é que foram, como foi, como foi a pesquisa, o que você que 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 desenvolveu nessa época do, do doutorado e explica um pouco para gente como é, que, como é que é você fazer um doutorado, que muita gente não, não jamais passou por um doutorado, né? Eu, eu, por exemplo, eu fiz mestrado, nunca fiz doutorado, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes aqui como é que é um doutorado, o que, que, é, que é envolvido como é que é o trabalho de pesquisa.
1: Uau, essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta interessante eu acho que eu não sei se eu já respondi ela alguma vez, então eu vou, vou ter que pensar um pouco, mas é, mas é interessantíssima essa questão. Vejamos. Um, bom, o mestrado são oficialmente dois anos, né? E tu, bom, se não conseguir terminar a tempo, depende da instituição, você pode pedir uma extensão de prazo e assim por diante, mas geralmente tem a dificuldade de que a bolsa que você ganha para fazer são só dois anos e aí... Uh, Mas, então, grosso modo, o, o mestrado são dois anos e o doutorado no, no Brasil, pelo menos, são quatro. Né? Então, um é, um é o dobro do tamanho do outro. No mestrado, você, faz, uh, você tem aula né? uh, no primeiro ano e no segundo ano você está só trabalhando para escrever a sua dissertação. O doutorado é mais ou menos parecido, você tem aula, dependendo do aproveitamento de créditos, né? de, do, do próprio mestrado. Você pode passar, tipo, um ano, até, tipo, até no máximo um segundo ano fazendo disciplinas, mas depois os outros dois anos são exclusivamente para trabalhar, para fazer a tese. E aí, o que, que é? né? Qual é a diferença da, da, da dissertação de mestrado para a tese de doutorado? Né? A maneira que o pessoal fala, assim, é, é... E que eu acho que é uma simplificação, mas eu acho que ela, ela resume bem, assim. É... Bom, quando você vai para o ambiente de pesquisa, você está... Uh... Né, uh, aprendendo o que, né, o, o que os pesquisadores estão uh, estudando, aprendendo e, e desenvolvendo sobre a área de estudo que você escolheu. Então, assim, no mestrado, você chega até o estado da arte. Então, a tua dissertação, se eu vou falar do assunto X, no meu caso, o assunto era APIs entre a linguagem C e linguagens de script. Esse foi o né? esse foi o tema da minha dissertação de, de mestrado então nesse, no meu mestrado eu fiz um levantamento sobre uh, fiz um levantamento sobre as APIs que existem né? tipo entre C e Python quando você vai fazer uma extensão Python entre C e Lua entre C e Perl C e Java né? assim por diante e eu fiz esse levantamento apontei os prós, contras o que cada um acertou o que cada um errou né? então assim quando chegou no final do mestrado, pelo menos, né, no, no estado da tecnologia daquela época, assim, se você quisesse saber alguma coisa sobre esse assunto, era só ir falar comigo porque eu estava né, na ponta dos cascos sobre aquilo ali, né? E mais que isso, né? Não só antes disso falar comigo, mas na verdade é, acho que até hoje, se você quiser ter um, um, né, um, um, um aprendizado estruturado sobre aquilo, você pode ir até hoje lá pegar a tese, ou, né? Pegar a dissertação ou pegar uh, uh, né, os, os artigos que a gente publicou no assunto e tem lá agora um material né, de pesquisa para que outras pessoas possam ler aquilo ali, pesquisar e aprender sobre aquilo ali né? na época, por exemplo um dos resultados desse trabalho foi que quando a gente estava mostrando né, os, os, os furos na API e tal que às vezes acontecem nas linguagens, né, porque essas coisas muitas vezes elas são desenvolvidas de um jeito ad hoc assim, né? ah, precisa de mais uma função aqui, coloco mais uma função na versão nova o né? um, um, um desenvolvimento que acontece de forma orgânica Certas coisas que aconteceram foi que tipo, eu, eu apontei que tinha algumas faltas na, na, na API da própria Linguagem Lua, né? na época, na versão 5.1 da linguagem. E aí, quando né, algum tempo depois, quando foi lançada a versão 5.2, as novidades da API eu olhei né, e todos aqueles problemas tinham sido sanados pelo Roberto. Né? Eu falei, ah, bom, legal que a dissertação foi útil para alguma coisa, né? na época eu brinquei. Né? Então, a, o, a, o mestrado é isso. O doutorado, a diferença da tese é que, né, como se costuma dizer na academia, que, bom, que a ideia da tese é realmente avançar o estado da arte. Ou seja, na tese de doutorado é que você tem que realmente inventar alguma coisa nova, né? Você tem que dizer alguma coisa que ninguém nunca disse a respeito de algum assunto. Né? Então, aí, como eu trabalhava com Lua já há muito tempo, na época que eu fiz o, o, o doutorado, né? Porque a dali foi em 2004, eu terminei, eu terminei o mestrado, voltei para Porto Alegre, fui para o doutorado, ali já era lá por... Né, o doutorado eu terminei em 2017, então foi, foi bem depois. Aí, então, naquela época lá, eu, eu resolvi trabalhar numa área meio diferente, que não era especificamente com, com Lua ainda, apesar de estar no Lab Lua, né? Um, e ali eu fiz uma pesquisa, né? E aí, tipo, a dificuldade de achar o assunto de pesquisa do doutorado é esse, né? Você tem que achar alguma coisa que ninguém nunca disse ainda. Então, tem que funchar e procurar uma área que ainda tenha sido menos explorada, né? Uh, e aí a área que eu peguei eram aplicações programáveis pelo usuário final né? então dá te dar um exemplo mais clássico delas planilha, Excel né? Excel, você olha uma planilha, não é uma linguagem de programação a pessoa está ali usando, só que tem aquela linguagem de fórmulas, a linguagem de fórmulas tem dependências entre as células então tipo, quando você vê, você está descrevendo algoritmos ali dentro né? Então, assim, as pessoas programam sem se dar conta que estão programando. Tem outros, o, tem outros softwares, por exemplo, o Blender, software de edição 3D, ele tem um modelo ali, um editor de texturas, onde você monta um, um diagrama com caixinhas e setinhas, uma ligando na outra, que na verdade você está descrevendo um grafo de operações que são transformações sobre, a, sobre as texturas. Aquele grafo de uma sequência de transformações é um pipeline, é um, é um programa, né? E, uh, então tem toda essa área de muitos softwares onde a pessoa programa sem saber que está programando e esses softwares geralmente tipo não tem uma teoria de linguagem de programação por trás, né? tipo uh, eles... tem software de música que faz isso também, né? onde a galera tipo de música eletrônica faz uh, diagramas extremamente complexos assim para transformar ondas sonoras e tal, mas assim é um software que não foi criado por né? é, é um... Como se fosse um compilador ou um interpretador, né? mas não foi criado por pessoal da área de linguagem de programação que entende aquela teoria toda por trás. Né? Que nem quando eu falei da, da importância da faculdade, eu disse: ah, quando tu desenvolve uma coisa é legal saber a teoria por trás. Então, tipo, é um software de música que foi criado por especialistas em música eletrônica e não por pessoal de linguagens. Né? Ou um software de 3D que foi criado por uma galera que é especialista em computação gráfica, não em linguagens. Então, aí quando eu comecei a pesquisar essas. eu comecei a pesquisar e formalizar. Né, as linguagens que estão por trás dessas aplicações. Né? E aí eu também comecei a identificar quais são os padrões que as linguagens bem-sucedidas têm em comum, né? quais são as coisas que elas, né, que elas servem diferente, quais são as, as, né, as eventuais falhas que elas podem ter, porque ah, todas as outras fazem a coisa de um jeito, essa aqui, só essa aqui fez de um jeito diferente. Né? Ah, e essa aqui, isso aqui é uma coisa que nos fóruns dos usuários dessa dessa aplicação apontam como uma dificuldade, mas eles nem têm a terminologia para dizer, sabe, que, ah, nossa, isso é um erro de design de linguagem. Não, eles simplesmente acham, ah, fazer tal coisa é difícil, né? Então, uh, uh, no doutorado, né, então, tipo, eu desenvolvi uma, uma teoria em volta, né, da formalização, né, do comportamento de aplicações uh, programáveis por, por usuário, né? Então, foi um, foi um trabalho com... Né? Então tipo assim já, já mostra um pouco a diferença do que é uma dissertação de mestrado e uma, e uma tese de doutorado. Né? A tese, tese de doutorado tem esse peso teórico maior, é um trabalho feito com por mais tempo, né? que, que tem mais essa coisa exploratória de, ok, vamos achar uma coisa que realmente, uh, né? que realmente ninguém explorou a fundo ainda. Né? Então uh, uh, e aí bom, desse trabalho saiu um monte de ideias e coisas que coisas que eu, coisas que eu penso em um dia uh, revisitar, né? Na verdade, uh, um, um, ano passado, né? Ano passado eu, eu, eu apresentei uma, uma demo, não, né? um protótipo de, um, de, um, de um, um projeto novo que eu estou que começando, onde eu mostrei algumas daquelas dessas ideias, assim, de coisas, coisas que eu aprendi no doutorado que eu comecei a botar em prática, né? Uh, Aí eu postei uma demo e fiz uma, fiz uma apresentação num, num congresso de, de live programming, né? Uh, de uma demo de um, de um, desse projeto chamado userland onde uh, eu mostro um pouco dessas ideias na prática assim então bom né uh, a gente tem que sempre achar novas brincadeiras para se divertir né? então sempre tem um projeto futuro.
0: Com, com certeza é muito interessante essa tua explicação do, do mestrado lidando com, com o estado da arte e o, e o doutorado onde você tem que inventar algo novo né você tem que passar do, do estado da arte, e levar para um, um outro nível também, muito interessante essa, essa, essa análise, essa, essa explicação. o Richard, em, em que, que, que época que você começou a desenvolver o, o H-top, e, e acho que em português fala H-top, ou, ou tem outra, outra outra forma de falar? É,
1: eu acho que não é, eu, em português a gente fala H-top mesmo, né? é, é, é engraçado, acho que eu falei H-top a primeira vez, porque eu estava, sei lá, né sozinho no meu hum. quarto fazendo, e pensando em português, e eu até achei graça, a primeira vez que eu vi alguém falando h top em inglês, mas hoje, hoje em dia eu já estou acostumado, né, de conversar com, com o pessoal de fora que, que chama de h top né. Uh, então, a história de como, né, eu vou chamar de h top aqui que a gente está falando em português, a história de como a h top surgiu, uh, tipo, é uma história que eu já, já contei em palestra algumas vezes, e eu gosto sempre de contar ela, porque eu acho que, porque a minha intenção quando eu conto essa história não é assim, nossa, agora eu vou contar pra vocês uma história de sucesso. Não, a, a minha intenção... Porque eu acho que assim o Agatop, de, né, de todos esses projetos, todo esse monte de coisa que eu falei agora aqui da, né, da, da minha vida, do meu trabalho, o Agatop é provavelmente o um projeto mais bem sucedido, assim, né? tipo, no sentido de que é o software mais usado. Né? Uh, mas o, a minha intenção quando eu conto essa história é sempre incentivar as pessoas a, a, a começar os seus próprios projetos. Né? Quando eu comecei o... Eu comecei o H-Top quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Naquele primeiro ano que eu estava no Rio, começando o mestrado, um, e tinha duas coisas, uma é que eu tinha muito tempo, porque eu não conhecia ninguém, eu ficava meio que sozinho em casa, tava meio, né, meio de bed, assim, meio na deprê lá, em, né? E, um, naquele, naquele início e tal, então eu tinha muito tempo, e a outra coisa era que a... Uh, uh, eu queria aprender uh, a linguagem C melhor, porque durante a faculdade eu meio que evitei C muito, assim, sempre toda vez que tinha alguma coisa, ah, você pode fazer o um projeto e escolher a linguagem, sabe? Então eu nunca fui escolher em C, eu, eu fazia em Pascal, eu fazia em Java, eu fazia uh, em Assembler, mas não fazia em C os projetos, né? porque na época eu não gostava de C. E aí, uh, só que quando eu cheguei no mestrado, eu vi que eu ia ter que fazer coisas em C no mestrado, né? Lua é feita em C, se eu tivesse que mexer em qualquer coisa né, na, na, na parte interna de lua Eu ia ter que saber isso e assim por diante Então uh, Tinha aquela coisa de, de querer fazer um programa Que resolvesse um problema que eu tinha né? eu, eu, De todos assim, né, Eu já era Eu já era usuário de Linux há alguns anos Já, né? a gente está falando de 2004 Por aí, eu já usava Linux né? Desde 2000, assim, uns 4 anos E de todos os programas de linha de comando, terminal e tal, o programa que mais me irritava era o top, né? Que era o, né, o visualizador de processo e tal. Porque ele não deixava fazer scroll, ele só, só te mostrava o que cabia numa tela, então, tipo, se tu queria ver o, o, né, a quantidade de uso de memória de um, né, de um processo e tal que não tava na lista, o que tinha que fazer tinha que, sei lá, aumentar o terminal, era muito tosco, né? Ou, dá, ou usar PS, mas né, não era interativo e tal. E eu o top me, me irritava, assim, porque, tipo, sei lá, né, tipo, eu sabia que um programa de, de modo texto não precisava ser tão espartano do jeito que ele era, porque, sei lá, no MS-DOS tinha um monte de programinha Norton Commander, não sei o que, né, que era feito em, em interface de caractere, mas era cheio de menuzinho e, e né, e, e interatividade. Aí, um... E bom, eu já, já, já né, na faculdade programava em Turbo Pascal, fazia um monte de programa com menuzinho, esse tipo de coisa, adorava fazer essas coisas, uh, mas, uh, mas em C eu nunca tinha feito, então eu pensei assim, pô, é só tentar fazer isso, né uh, mas em C, né? então assim, tem... tipo, se você olhar o código do Htop hoje, é abrir até hoje, né estamos falando, sei lá, uns, né? 15 anos depois, ela é eu, tem partes lá que ainda é código escrito naquele primeiro ano, e que não é o C mais lindo do mundo, não, assim, é um C de iniciante na linguagem, né, uh, mas que tá lá, funciona e tal, tem outras partes que foram feitas depois, tem partes que foram feitas por outras contribuições de outras, né, pessoas da comunidade que mandaram um pull request no GitHub e tudo mais, o projeto, né, uh, seguiu, mas o importante foi que naquele primeiro ano, bom, eu eu, eu, eu resolvi, né, tem aquela expressão inglesa que o pessoal fala no mundo do software livre, que é Scratch your own it, né? que, é, que é coce a sua coceira. Se tem uma coisa te incomodando, vai lá e faz a, a, né? o programa que resolve o teu problema. Uh, e isso aí foi o que eu fiz. Então, no, no primeiro ano do Htop, eu estava satisfeito com ele. Eu falei, pronto, o programa está pronto e ele faz o que eu quero. Eu consigo navegar pelos processos, fazer scroll para cima e para baixo. Eu posso selecionar o processo que eu quero matar e apertar K e dar um Enter e matar ele porque no, no top original tinha que digitar o número dele se não podia dar backspace se tipo, eram umas coisas assim a, a interface era, era muito restrita assim né hoje em dia o top evoluiu bom a gente está falando de novo né teve mais uns 15 anos de evolução em cima do próprio top mas é que e é interessante porque o top naquela época estava estagnado assim hoje eu até sinto um pouco que o top evoluiu um pouco um pouquinho empurrado pelo gatop assim porque várias coisas que o top não tinha ele passou a ter e são coisas que o gatop teve primeiro né mas assim na época realmente assim sabe e geralmente quando eu falo em mais detalhe eu conto assim como realmente não foi um bicho de sete cabeças fazer a primeira versão né porque para ler o status dos processos do Linux é na verdade é ler uma série de arquivos texto que fica naquele diretório barra proc então tu não tem que aprender nenhuma API complicada assim basicamente em termos de APIs e coisas são coisas que tu sabe são coisas que tu aprende no primeiro segundo ano da faculdade né então, tipo, não era nada de programação avançada, realmente, era só a vontade de realmente sentar e fazer, né? Então, a, a... então tipo, sempre quando as pessoas me perguntam como surgiu o H-Top, eu, eu digo isso, assim, sabe? Olha, não é nada muito incrível, sabe? Eu sempre falo para pessoas assim, tipo, já falei em palestras assim, ah, qualquer um de vocês podia ter feito, assim, é só alguém tem que sentar e fazer, porque o Top estava parado do mesmo jeito, sei lá, eu, há 15, 20 anos, exatamente igual, né? Tipo, então, a... Se tem alguma coisa no computador que te incomoda e tu pensa assim, pô, mas se tivesse um programinha que fizesse tal coisa, ia ser é tão melhor. Sabe? Sente, começa, vai lá e faça, assim, sabe? Tipo, e, e assim... E, e também então, acho que tem a coisa, assim, de que não se põe a pressão, sabe? Se vai dar certo ou não, assim. Esses dias eu tava vendo que eu tenho um, uma pasta no meu diretório home aqui, né? né? Tem uma pasta chamada Projects. E dentro dessa pasta Projects, acho que tem umas 60 sob pastas assim. E um monte de coisa que eu... <risos> Algumas pastas eram Projects Htop, Projects Lorox, Projects Linux, coisas que realmente viraram projetos de anos e tal. Mas tem um monte de coisa que nunca saiu, né? Do... Do... Né? Do, do, do... Int -main, assim, né? do... Do comecinho, que foi uma coisa que eu comecei a brincar numa noite e nunca continuei e tal. Tipo assim, nunca sabe no que, que as coisas vão dar. Né? Tipo... E, e, e assim... E, a... e também... A medida do projeto ser bem sucedido, assim, não é, sabe, a fama ou seja o que for. Eu uso um editor de texto que eu mesmo fiz. Uh, e ele não é usado, tipo, basicamente, assim, eu acho que ninguém mais usa. Tipo, tá lá no GitHub, é software livre e tá? tal, eu botei, mas não, tipo, não é popular e tal. Ele é simplesmente uma coisa que eu fiz pro meu próprio gosto, pro meu próprio aprendizado, né? Porque eu lembro esse foi meio que um desafio assim porque eu lembro de pensar assim será que eu consigo fazer um editor de texto assim uh, mas depois que eu comecei a fazer eu vi que eu tava conseguindo eu falei ah então eu vou fazer tipo todos os atalhos e todas as coisinhas assim, exatamente do jeito que eu quero então tipo, eu... e agora eu fiquei muito mal acostumada porque ele é um editor de texto feito né que nem roupa de alfaiate assim, ele é feito tão sob medida para mim que eu não consigo ter o mesmo nível de conforto em qualquer outra coisa e a outra coisa que eu falo também é que escrever um história de texto é menos trabalho do que aprender todos os atalhos
0: do vim é, menos trabalho que aprender os atalhos do vim foi ótimo aqui vamos, vai, vai abrir uma, uma, uma treta totalmente nova aqui agora né? mas o, o Richard, e, e conta pra gente como foi essa essa tua tua ida para Kong e como como é que é o teu o teu trabalho lá conta um pouco sobre o a tua parte de, de como gerente de produto o que que você faz que que é o que é o que é o produto que você está gerenciando o que que você está tá tentando realizar lá na, na Kong
1: então uh, hum, acho que agora já já deu para ver essa altura do campeonato de que a minha vida eu fiquei pulando né de, de, de projeto em projeto uh, várias vezes e também tipo uma tônica nisso também é que eu sempre tive um, né, um um pé na indústria, né, e no software livre, e um pé na pesquisa. Então, assim, quando eu terminei o o, o doutorado, né, isso é uma coisa que também eu gosto de falar, às vezes, assim, uh, que o pessoal fala pouco, assim, né, tipo, uma coisa, a gente, aquela coisa assim, a gente devia falar mais sobre saúde mental, assim, né, sobre a saúde da pessoa, né, então, assim, lá no final do doutorado, que foi uma coisa muito exaustiva, eu tava com um burnout gigantesco, assim, né? tipo assim eu terminei essa tese mas eu não aguento mais assim eu não quero olhar mais para cara disso por algum tempo uh, e aí em vez de seguir a vida acadêmica que seria a coisa mais lógica ir lá fazer concurso para ser professor em alguma universidade né e assim por diante uh, eu resolvi aceitar o convite que me fizeram né uh, para entrar na para trabalhar numa startup né na americana do né de são francisco ali uh, né o que aconteceu é eu já era muito envolvido na comunidade lua uh, o kong que é esse gateway de apis né para microserviços ele é feito em lua então o pessoal que faz o kong eu, tipo bom vários pessoal que já trabalhava lá eu conhecia da comunidade lua já há bastante tempo e, e outras pessoas eu vinha conhecer uh, em eventos de lua né a própria né, a empresa né a, a empresa que faz o Kong, né, que hoje é a própria empresa que se chama Kong, na né, época ela se chamava MeshApe, foi uma das patrocinadoras do Lua Workshop, então o Lua Workshop, onde eu fui lá da palestra, foi em São Francisco, na sede da empresa, eu conheci o pessoal, e uh, uh, depois teve a, a Lua Conf, que foi um, né, uma conferência organizada, que foi no Rio de Janeiro, o pessoal de lá, de São Francisco, veio para o Rio, pra, também da palestra, e aí rolou muita conversa ali, toda aquela coisa, ah, o que você vai fazer depois do doutorado? Eu, ué, pois é, tô de saco cheio agora, quero fazer uma coisa diferente. Aí rolou o convite para né, para trabalhar lá, né. Então, né, no, no início eu entrei, tipo, como, né, uh, uh, engineer, assim, né, que eles chamam, né, uh, no, seja, no time de desenvolvimento, né, a gente trabalhava no, no core team, que era, que era o, tipo, time de desenvolvimento do gateway, um, né? Open source, né? A empresa tem aquele modelo de negócio Open Core, né? Onde tu tem o, o projeto software livre e também tem uma versão Enterprise com suporte, features para grandes empresas e tudo mais, né? Que é uma outra versão separada paga. E eu seguia trabalhando, sempre seguia trabalhando no, na versão, né? na, na versão base, né? Na versão software livre, que é o que é o fundamento onde no qual a empresa é construída, assim, né? Aí a, a seguir trabalhando né nisso agora já tô há acho que são uns, uns três anos e meio na empresa ali então nesses primeiros dois anos eu estava na equipe de desenvolvimento né? e nesse ano eu migrei para um desafio novo né de novo né sempre de novo pulando de uma coisa para outra e aí o desafio novo foi sair do time de engenharia e entrar no time de produto né que é onde aí onde aí como como né o título é product manager né gente produto aí a gente trabalha com coisas como uh... Desenvolveu, né? Aí a gente trabalha com coisas como desenvolver o roadmap do, das versões novas, né? Ver quais são as, as demandas que a comunidade de software livre e dos usuários do Kong tem, quais são as demandas que as, os clientes, né? Do, da empresa, né? As empresas que, que, que usam o Kong Enterprise têm e que precisariam de, de funcionalidades no core do produto, que, ou seja, coisas que vão vir fazer parte das versões futuras, né? Uh, então, fazer, fazer essa parte mais de planejamento, né? Que é porque à medida que uh, a empresa cresce, né? E, e, e startups tem, essa, tem, tem, tem esse tipo de movimento, né? Onde, onde né? Tu, tu entra na empresa, a empresa tem, sei lá, 40 pessoas, daqui a pouco tu olha, tu pisca, olha para o lado, opa, agora ela tem 100, agora tu pisca, opa, agora ela tem 150. Opa, né? Tipo, a empresa vai crescendo, assim, algum passar dos meses. Ah... Uh, então, à medida que a coisa cresce e precisou esse trabalho mais estruturado, né, tipo teve esse, esse olhar mais planejamento, né? que é um olhar mais parecido com o trabalho que tu faz no mundo de pesquisa, né? no mundo de pesquisa acadêmica mesmo. Né? Então, eu lembro que na época todo mundo me olhava e dizia assim, pô, tu é o típico né, hacker do software livre e tal, será que tu vai gostar de, de mudar de cargo e ir para um cargo onde não seja programando todo dia? Né? Tipo, acorda, vai programar, programa até o almoço, almoça, programa até a né, hora de sair, assim. Uh, e eu falei, é, pois é, vocês não conhecem esse meu outro lado, porque tipo, no, no mundo acadêmico também não é só programar né, tipo, eu tive que escrever uma tese lá tá lá o, o né, calhamaço de 200 páginas, sei lá eu e, uh, uh, né, e, é, e é muita coisa de ler e entender e comparar e, e fazer análises e assim por diante, né, programar é parte, mas não é o, né, tipo programar foi o estudo de caso, da, da tese e tal, teve uma parte importante nisso, mas né, não, não era a né? não 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 é o, o, o resultado final, o resultado final é o, é o documento, é a tese. Né? Então, uh, uh, nisso eu vi uma, né? nesse mundo de produto eu vi essa similaridade, assim, sabe, eu trouxe um pouco do que eu tinha aprendido no, no mundo acadêmico, né? para trabalhar com um projeto, porque, pô, de novo, né, uh, fazer uma, uma dissertação, é um projeto de, né de, depois da disciplina você tem um ano que você tá só trabalhando naquilo, fazer uma tese, os últimos dois anos do doutorado são só aquilo, então, tipo, é um são longos projetos grandes onde tu tem que ter um né o chamado deliverable né tu tem que ter a entrega no final né que a é... e né cumpriu prazo atingir ter, ter, ele, ter ele aprovado e assim por diante então nisso é muito parecido né então tá sendo uma experiência legal assim e também te dá uma visibilidade muito maior sobre como a empresa como um todo funciona né porque uh, quando tu olha nesse mundo de produto tu está falando com o pessoal de vendas tu está falando com com o pessoal de desenvolvimento, você está falando com o pessoal de suporte, sabe? E aí tu está vendo assim, ah, não, olha, tipo, aquilo ali que a gente programava lá, a gente achava assim, ah, não, não vai fazer problema nenhum se eu mudar isso aqui daquilo ali para aquele outro. Nossa, isso aí tá, vai gerar um sofrimento muito maior para o pessoal de suporte, que vai ter que lidar com as demandas dos usuários que estão confusos com essa mudança, sabe? Então, tipo, quanto mais holística essa visão, assim, de ver todos os lados da empresa, né? E não só, tipo, né, Tá lá com a cabeça no... no dentro do editor de texto programando é, é, te dá uma, uma visão mais ampla assim né então de novo para mim está sendo uma tá sendo uma oportunidade de aprendizado né que eu acho que olha nessa conversa toda aqui que está sendo muito legal assim passar pela minha história inteira tipo quanto mais a gente conversa aqui mais eu me dou conta que o aprendizado está em tá em todos os capítulos né e de novo assim é
0: segue a, é o que a gente conversou sobre a fundação né e é bem interessante você Olhar para trás no nosso nosso papo aqui que você começou falando que você assistiu uma palestra do Richard Richard Stallman e aquilo te, te acendeu aquela lâmpada na tua cabeça e você depois foi para um outro evento que você conheceu o Roberto assistiu a palestra do Roberto depois você foi para outro evento você conversou com o pessoal da Cong. É interessante como esses eventos que foram um momentos de transformação de, na, na tua carreira e também como como todo toda aquela você foi para Desde que você ganhou o computador lá, que, que era do seu irmão, foi para você, você começou a ler os livros, você, começou, você foi para o ensino médio, você foi para a faculdade, aquilo te apresentou os fundamentos da coisa, você foi para o mestrado, você começou a entender o estado da arte, você foi para o doutorado, você começou... Foi, foi aquela coisa que a gente foi desafiado a criar algo além do estado da arte. né? E em paralelo com isso, você começou a, a criar programas para resolver os seus problemas. Como isso tudo... Teve uma influência para te levar, para te ajudar no ponto que você está na sua carreira. É bem, bem interessante eu ouvindo aqui a tua história e ver isso tudo. Parece que o, o universo compactuou de uma certa forma para te levar ao ponto que você está hoje. Né? É bem, bem interessante de ver isso. E, Richard, con conta um pouquinho mais sobre o que é o produto da Kong, o que é o produto faz, o que é se esse, esse é um gerenciador de API, como é, como é que funciona isso, esse produto? Conta um pouco mais para a gente. E parece que você está trabalhando com Lua e Go nesse produto, correto?
1: Uh, sim uh, bom, vou você faz vários comentários interessantíssimos assim acho que eu vou falar eles de, de trás para frente assim né então vamos começar pelo último né uh, sim então um, um projeto que foi foi legal que não um projeto que foi legal que nessa parte que eu né quando estava mais diretamente envolvido no desenvolvimento foi uh, fazer uh, a ponte entre Lua e Go né no no software da Kong né para permitir porque o software da Kong é, é um, um gerenciador de né um, um gateway de APIs, uh, onde os plugins eram feitos em Lua, né? Exclusivamente em Lua, e aí a partir de um ponto uh, a gente adicionou suporte a Go, né? Então foi, foi muito curioso porque tinha a ver com aquele trabalho que eu tinha feito lá atrás no mestrado que era entre interoperabilidade entre linguagens, né? Só que na, na época eu tava trabalhando entre C e, e outras linguagens, né? C e Lua, C e Ruby, C e... e... assim por diante. E aí foi entre Lua e... e Go, né? e uh, na época eu também já tinha feito uma outra consultoria na época do doutorado ainda né para fazer uns trocados uh, né, uh, em paralelo eu tinha feito um projeto desses entre Lua e Java também né então uh, uh, tinha teve a ver com coisas que eu já tinha aprendido antes né mas explorando num, num outro viés né então uh, voltando agora para né para a pergunta do no comentário do meio ali foi ué, o o que é o, o gateway de APIs né Bom, tem, hoje em dia uh, né, tem se usado muito o desenvolvimento de software com essa arquitetura de microserviços, né, uma arquitetura que ficou muito célebre assim, depois que o, que o Netflix assim, foi o, o, né, a, a, o grande estudo de caso né, que eles, né, o sistema do Netflix roda com, com né, na verdade milhares de pro, milhares, milhares de programas independentes né, que eles chamam de microserviços né, em, então não é um grande monolito, não é o sistema, né? eu lembro que Uh, uns tempos atrás, alguém me perguntou, né, o que que era que o Kong fazia, né, e, e, e era uma pessoa que não era da área de informática, né, então eu tive o desafio de, de explicar na hora, assim, como é que, né, uma, como explicar para uma pessoa que não é nem de informática, né, tipo uma pessoa, né, o, o que é, daí eu falei assim, ah, sabe quando você vai no banco ou na farmácia alguma coisa assim, e aí a pessoa diz assim, ah, não, não dá pra usar agora porque o sistema caiu, sabe? o sistema caiu, o sistema inteiro caiu de uma vez, né, ah, o sistema está fora do ar, ah, já ouvi falar isso, já, já consegue de ouvir falar, é um horrível, né? É, é horrível. Falei, pois é, hoje em dia, o né, que as grandes empresas estão fazendo é, ao invés de ter o sistema, elas fazem um monte de sisteminhas todos separados onde eles interagem um com o outro. Né? E aí, se um cair, tipo, não tem problema, pelo menos o resto do sistema continua funcionando. Né? Ou, uh, uh, né? ou ele pode estar tá com uma uh, performance degradada, ou, um, ou especialmente ah, se uma parte do sistema ficou sobrecarregada, pelo menos a outra não né, o sistema inteiro não se né, não afunda junto. Né? Você, ah, imagina o Netflix. Você vai ter um, um, um serviço diferente que é o que te faz o streaming do vídeo, vai ter um outro serviço que vai te mandar a legenda, vai ser um outro serviço que vai te fazer o menu, vai ser um outro serviço que vai te fazer cada uma dessas partes. Né? Então, assim, imagina, se, se dá problema nas legendas, ninguém consegue assistir nada. Se fosse um. Né? Imagina, um bug na legenda, lá, dá um crash no sistema derruba o Netflix para todo mundo. Não, não pode. Assim, sabe? Tipo, se, se o sistema de legenda do Netflix estiver estragado, no mínimo. No pior das hipóteses, não vai conseguir ligar a legenda, mas o Netflix o filme vai continuar passando, né? Tipo, essa é a coisa de uma arquitetura desacoplada, né? Só isso que, que ele te dá. E aí, o que o Kong faz, é, ele é um né, é um, é um componente que fica no meio de campo, entre esses vários sistemas, para garantir que né, eles todos sabem falar uns com os outros uh, ele faz coisas do tipo, uh, rate limiting né, controle de, de sobrecarga né, né uh, para garantir que, por exemplo, uma parte do seu sistema não consegue sobrecarregar a outra. Então o Kong entra no meio e diz, parou aqui, não pode mandar mais do que né, tantas requisições por segundo. E internamente, dentro do próprio sistema. A gente não está falando do pessoal tentando fazer ataque da DOS de fora para dentro. A gente está falando que dentro, às vezes, às vezes por um bug. Sei lá, alguém faz um loop infinito e começa a disparar requisição de legenda loucamente, assim, sabe? Por um bug no, no setor do menu sabe, então, tipo, o Kong está no meio, né, tipo, não, não no caso do Netflix, mas, assim, usando o Netflix para explicar, para dar um exemplo do que é um sistema baseado em microserviço, né, então, se uma parte, né, tipo, ou, né, um exemplo qualquer seria, né, ah, o sistema que faz o billing, né, que admite as notas, o sistema que mostra o carrinho, o sistema que mostra a lista de sugestões, né, então, tipo, que um não consiga derrubar o outro, garantir que as partes do sistema só tem acesso, né, uma só tem acesso à parte que precisa ter, e assim por diante. Né? É um software de infraestrutura que roda lá atrás, né? na parte do os... mundo que o usuário não vê, entre os vários microserviços que formam o sistema que tu vê do outro lado. Né? Então, é isso, que o... é isso que o Kong faz. Né? Então, ele é, né? e ele é feito em lua e todos esses... toda essa lógica de negócio, por exemplo, o Rate Limiting é um plugin escrito em lua, né? que vai lá e conta quantas vezes a pessoa acessou, né? a pessoa, o sistema, né? o serviço... Então, um serviço tentou acessar o outro né e aí quando, e aí bate o limite né? vai ter um outro plugin que é de autenticação que vai verificar lá se a chave é válida e, a, e assim por diante né? então é, 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 é isso que o, é isso que o Kong faz né E a, e a primeiro comentário que você fez ali que eu, que, eu, né? que, eu, tipo, que eu achei bem legal assim falando sobre esses, esses encontros e essas né tipo aí ah, na palestra tal e depois né conhecer tal pessoa e assim, né? tipo ouvindo isso a gente pensa né como a gente tem que ser grato pelas oportunidades que teve né e que né, e, né? sei lá né começar pela né a minha família que me possibilitou né ter um computador desde criança né tipo a gente em off antes a gente tava conversando às vezes a dificuldade que é né as pessoas ter acesso né tipo a ter um computador para poder começar até tanta gente uh, e né tipo ir na faculdade e ter acesso aí para ir nos eventos e conhecer as pessoas e tal então eu acho Pô, queria te dar os parabéns por essa iniciativa aqui, sabe, desse podcast, dessa comunidade por estar por tá propiciando esse tipo de encontro, sabe porque hoje em dia, né, cada vez mais na época, claro, né, não sou tão dinossauro assim, porque na época que eu estava na faculdade já tinha internet, mas uh, hoje em dia, como as comunidades estão mais online, né, tinha internet, mas não tinha rede social, né então, assim, as comunidades estão muito mais online, então, tipo, essas possibilidades desses encontros que eu tive que ajudaram a construir minha carreira com tanta força, muito disso acontece online hoje em dia, né? Tipo, a gente que tu conhece pelo Twitter, né? Ou que nem né? a gente que se conheceu, você me mandou um tweet dizendo, ei, vamos bater um papo no podcast, sabe? E, então, assim, acho que assim, construir uma carreira, tipo, né? não, não é só construir o conhecimento técnico, né? é muito com construir essa rede construir os contatos conhecer as pessoas ir atrás né, e, e, né? E se tiver oportunidade Dar os dá os pulos assim né e, tipo né que nem tipo para mim na época né se mudar para o Rio de Janeiro foi um desafio né para né? e e, e, né? e assim por diante né eu acho que uh, se correr atrás das oportunidades assim e, e... Né? e ser grato quando tem elas também assim né e fazer tentar fazer um bom uso assim né e de novo queria te dar os né? queria concluir te dando os parabéns aqui assim sobre né? essa né? essa iniciativa
0: é, muito obrigado mas é interessante também novamente né a gente se como você falou a gente se encontrou no Twitter eu, eu mandei uma mensagem perguntei se está pode pode conversar que ser entrevistado se apoi a gente está aqui conversando e compartilhando essa história incrível esse todo o conhecimento aqui com e a tua carreira com as pessoas, né? as pessoas estão pensando em, em seguir caminhos semelhantes, né? as pessoas estão no começo pensando assim, pô, será que dá para fazer? E, e a pessoa vê coisas complexas e pensa, pô, como é que eu crio isso? Mas você tem que começar do, do básico e vai evoluindo gradativamente, as oportunidades vão aparecendo, e como você falou, você tem que ser sempre grato para aquelas oportunidades que vão acontecendo que vão vão te levando à frente também. E, Richard, e, e, e planos para o futuro? O que você está pensando em, em fazer para o futuro? Você falou que duas, três vezes a que você é velho, mas você certamente não <risos> é mais novo que eu, mas que que, o futuro está aí. O que você pensa fazer para o futuro?
1: <risos> ai, ai, não. Uh, então, para o futuro... Uh, olha, eu acho que a ideia é sempre novos projetos, assim, sabe? É, é, agora, é, uh, esse, ano, esse ano eu acabei por passar adiante... O htop né, hoje eu não, não tô mais tocando o desenvolvimento dele, tem um grupo de, né, de, de, tem uma comunidade de vontades na internet que, que desenvolve ele, né pessoal, de, né, pessoal de distros e tal, galera também bem envolvida em, em software livre. E, um, e bom, sempre, sempre de olho em, em novos projetos, assim, né, eu tô... um, um projeto que, eu, que, eu, que é mais recente, que eu, que eu tô envolvido é... é é um dialeto, né? uma nova linguagem de programação, né? Que eu tenho chamado de um dialeto de lua, porque é uma linguagem derivada de lua, né? Uh, com uh, tipos, né? Com, com tipagem estática, né? Eu, que eu chamei de TIL, né? Como uma, com uma cor em inglês, tem E-A-L. Uh, tá lá no GitHub já, já, já tem um pessoal mais, né? early adopter, mais aventureiro, que já tá brincando e me dando um feedback é ótimo, assim, tá, tá super divertido esse, esse começo de um projeto novo, né, e é assim que a gente se sente jovem, né, tipo, quando tu começa, a sensação sempre de começar de novo, assim, né, você tá, você tá sendo super legal, assim. Então, uh, né, a gente falou aqui de projetos que começaram há 15 anos atrás, sei lá, eu mas agora tem esse aí, que começou, sei lá, no passado, sabe? tá retrasado, sei lá. Então, assim, uh, uh, esse projeto novo tá, tá bem legal, mas tá bem no começo também, né, e a... Uh, uh, então, né, desenvolver, isso está sendo, tá sendo um hobby, assim, e tal, e tem, e, né, e, e eu tô, tô em vias também de querer, querer botar mais um foco no, no nesse outro projeto que eu, que eu citei aqui, de passagem, né, o Userland, que é, que é uma exploração das ideias, uma exploração na prática das ideias que eu estudei na teoria no, no doutorado, né, então esse aí, a, a, eu fiz um videozinho com uma demo, assim, já demonstrando as ideias, né, Vou botar Userland.org, tá lá o, o vídeo, né? E uh, espero transformar aquele protótipo num, num, num software, mais cedo ou mais tarde. Então, esse, 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 é, o, esse é o projeto que está me deixando empolgado agora, assim, pensando nele, assim. Mas acho que o, o segredo é esse: sempre achar novas, novas, novas aventuras, né? novas coisas para se, se envolver e fazer. Né? É o que mantenha a vida interessante.
0: Com certeza. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muita coisa sendo feita por você e muitos projetos que você vai trazer para a comunidade. É só se você imaginar que o, o H-Top, e, e me perdoe que eu falo sempre inglês constantemente, para mim sempre foi o, o H-Top, né? mas o H-Top, que é um projeto fantástico, e você já começou novamente lá no, no seu quarto, tentando, tava de saco cheio do Top, e por deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, você fez o H-Top, já tem uma comunidade toda formada, tocando o projeto à frente, né? E, Richard, mudando um pouco de assunto, uma coisa diferente aqui, dicas de, de livro, música ou filme aqui para, para os nossos ouvintes?
1: Oh, wow! Uh... Bom, uh, é, música é uma coisa. É, é, música é a minha, minha outra grande paixão na vida, assim, meu outro grande hobby. Uh, foi uma coisa muito engraçada, porque com esse ano, com a pandemia, uma das minhas resoluções de ano novo era uma, uma separação melhor do meu ambiente de trabalho do Meu ambiente de casa, em função de eu uh, trabalhar remotamente, né, para uma, uma empresa estrangeira. Né, por muito tempo eu trabalhei de casa, e aí eu comecei a trabalhar num coworking antes da pandemia, né. E aí a peça que era meu escritório de trabalho eu transformei no meu estúdio musical em casa, assim, né, com uma bateria eletrônica, uma guitarra, um teclado, e assim por diante, né. Aí, uh, uh, né, sou, né, roqueiro, adoro rock progressivo, esse tipo de coisa. Então, uh, uh, o engraçado é que na pandemia, né todo mundo voltou para casa, então eu tô trabalhando, eu tô conversando contigo aqui de dentro do meu estúdio, né, meu home studio musical, assim cercado por instrumentos em todos os lados. assim. Então, tipo, né, de, de, de dicas que eu tenho, é, é música, assim, né? e uh, Sei lá, tipo, tô empolgado que o Paul McCartney vai lançar um disco novo, depois de né, bastante tempo, ele vai lançar um disco, McCartney 3, Sendo que o McCartney 2 ele lançou em 1980. Tipo, ele vai completar a trilogia agora. Então é. isso aí que você tá falando também, né? Tipo, ah, galera, continuar produzindo ao longo da vida, tá aí o cara, vai fazer, sei lá, eu, 80 anos, não sei, assim, ele tá. cara é um, é um exemplo, assim, né? Então tô empolgado que o McCartney 3 tá para sair. Então essa essa é a minha dica, fiquem de olho que tá saindo, tá saindo disco novo pro McCartney. E o cara continua fazendo coisa nova, cara. Isso é fantástico.
0: É sensacional. e vou colocar todas as aventuras musicais no YouTube aqui na, nas notas do, do episódio aqui. E você quer deixar alguma um, alguma sugestão final aqui para os nossos ouvintes?
1: Bom, a sugestão é seguir aprendendo, aprender sempre, sabe e e me cara, sabe? E ir lá conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, uh, né? Não ter vergonha de bater um papo com seja quem for. Uh, não ter, né? não, não ter receio de... Não ter medo da tela em branco, né? Que nem aquela coisa do escritor, né? A famosa página em branco. Bom, o programador também muitas vezes tem isso com, com o editor de texto em branco, né? Quero fazer um programa, abre aquele editor e tá lá o cursorzinho piscando, dizendo, vai lá, começa. Cara, sim ó, começa e não tenha medo. Se não der em nada, nada não der em nada. E se der em alguma coisa, tanto melhor, sabe? Esse, esse é o conselho que eu sempre dou.
0: Perfeitamente. Excelente conselho. E você quer deixar alguma divulgação aqui de, de contato, rede social, algum alguma canal do YouTube que você quiser, de forma que as pessoas possam te contactar?
1: Olha, uh, hoje em dia, para conversar comigo, mais fácil está no Twitter. né? Então, eu acho que você vai deixar os, os links aí junto com o, o, né, o material do podcast. Pode ser, pode ser meu Twitter mesmo, que é arroba né? Tem meu site, que é richam.hm né? conseguir um domínio bem legal então, uh, né, porque geralmente eu sou Richan.hm em, em todas as redes eu sempre tento pegar esse username né? sei lá, no Twitch, assim por diante uh, então, uh, né, os meus, meus contatos estão ali né? se, se você sabe como escrever Richan, você sabe me achar geralmente essa é a parte mais difícil mas é, hisham.hm -M. esse é o meu site
0: vou colocar tudo aqui nas notas do podcast E Richan um prazer absolutamente enorme e eu queria te agradecer aqui, a gente conversou com um pouco mais de uma hora e eu aprendi muito e muito obrigado aqui por você compartilhar a tua história e o teu conhecimento aqui que eu tenho certeza que vai ser de extrema utilidade para os nossos ouvintes aqui, te agradeço muito pelo teu tempo e por compartilhar isso tudo com a gente hoje aqui, um forte abraço para você hein?
1: Não, Obrigado a você, o prazer foi meu eu, nossa, uma, uma alegria bater esse papo e mais uma vez assim, parabéns por essa iniciativa, assim Estou feliz de conseguir ser uma pequena parte disso. Assim. Muito legal. Valeu mesmo.
0: Muito obrigado. E um forte abraço, cara. Abração. Valeu. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é HojeProgramadores.com. Participem. E até o próximo episódio. Um bom dia para todos.